0: BR 24 Medien Herzlich willkommen zu BR 24 Medien. Ich bin Linus Lühring und das ist eine Ausgabe, die auf den Münchner Medientagen entstanden ist. Das ist eines der größten Branchentreffen in Deutschland. Etwa 5000 Medienschaffende haben sich da von Mittwoch bis Freitag in der vergangenen Woche getroffen. Und sie alle haben vor allem über ein Thema diskutiert. KI, Künstliche Intelligenz, KI,
1: Künstliche Intelligenz.
0: Vor etwa einem Jahr wurde ChatGPT veröffentlicht und zum ersten Mal haben viele Menschen verstanden, was künstliche Intelligenz, kurz KI, kann. Mit Fragen gefüttert, liefert das Programm kurze Antworten oder wahlweise auch ganze Aufsätze. Ein richtiger Hype ist entstanden und auch in so gut wie allen Medienhäusern und Redaktionen wird jetzt überlegt, wie KI oder auf Englisch AI auch für den Journalismus genutzt werden kann. Diese Euphorie und die Frage, wie kann man KI anwenden, das ist der erste Schwerpunkt in dieser Ausgabe von BR24 Medien. Aber es geht auch darum, wo die Grenzen dieser Technologie sind, speziell im Journalismus. Was sollte erlaubt sein und was nicht? Das ist der zweite Bereich. Und am Schluss, der dritte Punkt, da sprechen wir über die Frage, wie Regulierung konkret aussehen und durchgesetzt werden soll. Denn da ist die Politik gefragt. Aber jetzt erstmal die Seite der KI-Anwendung. Und da bringen wir jetzt zwei Momente zusammen. An diesem Sonntag vor 100 Jahren, da wurde zum ersten Mal in Deutschland ein Radioprogramm gesendet. Am 29.10.1923 war das. Und jetzt der zweite Moment, Anfang September 2023, also noch gar nicht lange her, da war in Braunschweig der erste von künstlicher Intelligenz moderierte Radiosender über DAB zu empfangen.
2: Der Absolut Radio AI Charging. Die meistgestreamten
0: Songs des Tages. Auf Platz 6 der deutschen Shazam-Charts haben wir jetzt Two Colors, Safri Duo und Chris DeSerendi mit ihrem Kracher Cynical. Die Stimmung ist mega. Es ist an der Zeit, voll reinzuhauen. Sorgt dafür, dass ihr es nicht verpasst. Und jetzt ran an die Beats. So klingt Absolut Radio AI. Die Stimme, die wir da gerade gehört haben, die ist nicht echt, sondern von künstlicher Intelligenz erschaffen. Und die Frage ist, wie genau funktioniert das Senden per künstlicher Intelligenz? Und ist das wirklich die Zukunft des Radios? Darüber habe ich mit Mirko Dränger gesprochen. Er ist Geschäftsführer von Antenne Deutschland, der Firma, die diesen KI-Sender betreibt. Meine erste Frage an Mirko Dränger, wie kam es zu dieser Idee?
3: Die grundsätzliche Idee, mit KI zu arbeiten, kommt bei uns ursprünglich aus dem marketing und ähm, so sind wir in das Thema sehr tief reingekommen und dann haben wir uns angefangen mit Sprachmodellen zu beschäftigen, weil wir halt eine AI-Arbeitsgruppe bei uns gegründet haben, sehr abteilungsübergreifend, um alle Mitarbeiter daran teilhaben zu lassen und so kamen wir dann zu dem Thema Stimmen, das kam bei uns aus der Produktion. Dann haben wir uns das angehört und dann kam eins zum anderen, unser Technikdienstleister für die Studiotechnologie hat dann mit uns zusammengesessen, wie das halt so oft ist, dann sagt man, man müsste, man könnte und man sollte und dann war ein paar Wochen später war die Idee fertig. Und dann haben wir gesagt, na jetzt machen wir da draußen Radiosender, einen vollwertigen und nicht irgendwo eine Sendung in der Nacht. Und so war die Idee geboren. Und das funktionierte ganz gut. Es funktionierte von den Nutzerzahlen und der durchschnittlichen Hördauer, die steigt und steigt und steigt so gut, dass wir uns jetzt entschieden haben, das in Braunschweig auf den DAB-Mux zu bringen, um es dann auch terrestrisch zu distribuieren. Und der Moderator heißt Kai. Logischerweise heißt er Kai, weil da ist k AI -I alles drin. Er kriegt jetzt eine Co-Moderatorin, wie die heißen soll, das weiß ich noch nicht. Aber das ist das nächste, dass die halt tatsächlich ins Zwiegespräch gehen. Das ist ultra spannend, wenn zwei KIs sich miteinander unterhalten, weil die sich quasi dann gegenseitig prompten und im Hintergrund sind dann unsere, unsere Basis-Prompts. Und das ist wirklich spannend.
0: Sie sprechen gerade die Prompts an, also sozusagen die, ich sag mal, die Sprachstücke, die da verwendet werden sollen. Was haben Sie denn da so gelernt?
3: Also, ja, das Prompting ist halt alles, ne? aber das ist wie im richtigen Leben. Wenn ich meiner Assistentin sage, verschieb mal den Termin, dann muss ich damit leben, dass sie den auf morgen 14 Uhr schiebt und ich wieder keine Zeit habe. Wenn ich ihr aber sage, nächsten Montag 13 Uhr für eine Stunde, dann passiert genau das, was passieren soll und dann ist alles gut und so ist Prompting eigentlich auch. Wenn ich bei ChatGPT was reinschreibe, es irgendwie drei Sätze sind, dann muss ich damit rechnen, dass das, was rauskommt, auch nicht so wahnsinnig mühevoll ist. Aber wir haben so Prompts, die sind teilweise 10, 20 DIN-A4-Seiten lang. Also der Prompt, wer Kai überhaupt ist, der ist immens lang, weil wir ihm da eigentlich sein ganzes Leben erklären. Dann gibt es Prompts, die sagen, womit beschäftigt sich dieser Sender und womit beschäftigt er sich nicht. Darin steckt dann am Ende auch die Sicherheit. Weil wenn wir sagen, wir unterhalten uns nicht über politische Themen, dann kann Kai nicht kommen und sagen, was auch immer, ich finde jetzt die AfD toll oder so. Also das, das klappt dann nicht.
0: Es klingt so, als hätte es da einen Lernprozess gegeben. Nehmen Sie uns mal mit, wie ist das abgelaufen?
3: Hat es ja, ja klar. Also wir haben teilweise dann uns das auch einfach gemacht, kann man nicht sagen. Aber wenn wir sagen, das Wort Ohrwurm ist auf der Blacklist, es gibt eine große Blacklist, was für Wörter nicht benutzt werden dürfen. Dann haben wir gesagt, Ohrwurm darf man nicht benutzen. Und dann sagte Kai, okay, Moment, warte, also jetzt kommt ein Song, der wird sich wie ein Bohrer in euren Gehörgang bohren. Und damit war der Ohrwurm eigentlich wieder da. Und dann haben wir, da haben wir viel gelernt über Prompting und darüber, wie viel Mühe man sich da geben muss. Aber das ist wie mit der Arbeitsanweisung. Die muss ja halt klar und deutlich sein. Und dann versteht auch Kai, was er tun soll und vor allem, was er nicht tun soll. Also
0: Sie können ihm in Anführungszeichen Befehle geben, aber wissen dann immer nicht so ganz genau, was da rauskommt. Das heißt, Sie müssen es in irgendeiner Form kontrollieren, um mitzubekommen, dass da kein Mist gesendet wird. Auch
3: die Kontrolle kommt zum Teil aus der AI. Also wir generieren halt die Inhalte, über ChatGPT, über eine eigene Instanz und der Output aus ChatGPT wird dann von einem zweiten Sprachmodell nochmal überprüft, also das ist ein weiteres Modell, das ist Google Bart, was wir da draufsetzen und Google Bart schaut dann, ob das Ergebnis aus ChatGPT tatsächlich was mit der Aufgabe zu tun hat, mit der Thematik zu tun hat, checkt es nochmal auf Badwords und so weiter und dabei kommt eigentlich mittlerweile schon eine 99,9 Sicherheit raus. Dann haben wir das mit einem zeitlichen Versatz von zehn Minuten. Das heißt, also, wir hätten immer noch die Möglichkeit, das abzuschalten. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns alles, alles anhören. Aber es gibt bestimmte Methoden, mit denen wir uns dann bestimmte Moderationen, also bestimmte Ergebnisse dann schicken lassen per E-Mail und die werden dann gelesen.
0: Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass viele rufen nach Grenzen, auch nach Transparenz. Wie machen Sie das transparent, dass dieser Sender, dass das, was man da hört, keine echte Person ist?
3: Also in erster Linie sagt Kai das ganz deutlich. Also Kai sagt, ich bin eine künstliche Intelligenz, ich bin kein echter Mensch und ich lerne noch. Es kann sein, dass ich manchmal irgendwie komische Dinge sage, aber dann tut mir das leid, aber ich lerne das. Und er lernt es tatsächlich auch. Also die Umschreibung des Ohrwurms bringt er nicht mehr. Also von daher, wir gaukeln da niemandem vor, dass der Kai jetzt ein echter ist, was man in Teilen wirklich denken könnte, also in bestimmten Momenten. Aber er stellt sich tatsächlich als künstliche Intelligenz vor und sagt, oh, ich bin der Kai und ich bin nicht echt.
0: Ist das aus Ihrer Sicht die Zukunft des Radios, dass es wirklich so einen Sender auch großflächiger geben kann, auch in verschiedenen Bereichen, für verschiedene Regionen? Sie klingen ja tatsächlich recht euphorisch.
3: Nee, ich bin, also euphorisch klinge ich anders, aber ich bin da schon... Sie ganz klingen
0: zumindest so, als wäre das keine Schnapsidee gewesen.
3: Es war eine Schnapsidee, aber die jetzt wirklich tatsächlich Gestalt annimmt und uns tatsächlich fasziniert in der Durchführbarkeit. Und wir sehen halt, dass die Hörer tatsächlich den Sender hören und länger hören und mehr hören und das zeigt einfach, der Sender ist hörbar. Er hat übrigens eine fantastische Musikplaylist. das ist eine unglaublich gute Playlist, die sich sehr, sehr schön hören lässt.
0: Was mich noch interessieren würde, inwiefern stecken auch Spargründe dahinter, weil man braucht ja, nehme ich an, deutlich weniger Mitarbeitende?
3: Nee, gar nicht. Also sicherlich, ich brauche jetzt für den Sender weniger als für andere Sender, aber bei uns ist es jetzt erstmal so, es steht überhaupt nicht der Gedanke dahinter, Geld zu sparen oder Personalkosten zu sparen, sondern... In erster Linie mal Effizienz zu steigern. Und das hat unser Team auch komplett verstanden und das stützt es auch. Also zum Beispiel der Projektleiter von Absolute Radio AI ist ja auch Radiomoderator bei uns und macht das jetzt zusätzlich. Also der hat höchstwahrscheinlich noch nie so viel gearbeitet und braucht jetzt auch Unterstützung. Also das heißt, Absolute Radio AI hat jetzt bei uns den ersten Arbeitsplatz geschaffen.
0: Mirko Drenger, Geschäftsführer von Antenne Deutschland, war das über den ersten Radiosender, der ausschließlich von künstlicher Intelligenz moderiert wird. Und Mirko Drenger klingt, auch wenn er das gerade relativiert hat, schon angetan von dieser Idee, die Effizienz steigern soll, aber keine Mitarbeitenden ersetzen soll. Auf den Medientagen in München, da war das Echo auf diesen Sender aber eher verhalten. Die Medienwissenschaftlerin Johanna Haberer, die hat auch schon mal bei diesem KI-Sender reingehört.
1: Na gut, da habe ich Spotify und da hole ich mir meine eigene Musik. Da brauche ich jetzt ehrlich gesagt keine Stimme, die mir dazwischen ansagt, was das für eine Musik ist. Und eine Stimme, die mir sagt, was im Land los ist oder in der Region oder in Niederbayern oder so. Da will ich dann einen niederbayerischen Dialekt hören und da will ich einen Menschen hören, der sich dort auskennt. So, ganz einfach.
0: Also neben diesem Radiosender einem konkreten Beispiel, wie künstliche Intelligenz in Medien eingesetzt werden kann, gibt es aber auch noch andere Ansätze, wie KI von Redaktionen genutzt werden könnte. Jasper Ruppert aus dem BR24-Medienteam hat darüber mit Björn Ommer gesprochen. Der ist einer der führenden Wissenschaftler in Deutschland, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und Björn Ommer, der ist überzeugt, dass KI helfen kann, Inhalte noch zielgerichteter ans Publikum zu bringen.
4: Generative KI ermöglicht neue Möglichkeiten, um Informationen personalisiert herüberzubringen. Sehen Sie, bisher hat man eine große Zuhörerschaft adressiert, indem man auf dieselbe Art und Weise kommuniziert hat, mit denselben textuellen oder visuellen Inhalten. Mit generativer KI kann ich als Konsument die Inhalte so erklärt bekommen, dass ich sie besser verstehen kann. Ich kann persönlich dort abgeholt werden, wo ich persönlich im Moment stehe. Und auf diese Art und Weise kann ein Beitrag nochmal deutlich ergänzt werden durch persönlichere Kommunikation. Das Grundproblem war gewesen, dass der Computer, der uns potenziell dabei unterstützen könnte, bisher nicht wirklich persönlich war, auch wenn er als Personal Computer bezeichnet wurde. Aber das Persönlichste an ihm war, dass sie ihn persönlich bezahlt haben, persönlich besessen haben. Aller Content, den sie da drauf konsumiert haben, war effektiv von der Stange und für alle gleich. Und das ändert sich mit generativer KI. Dadurch wird es erschwinglich, Menschen persönlicher zu adressieren und dementsprechend auch komplexe Sachverhalte, Klimawandel oder ähnliches, so zu erklären, dass wir die Leute da abholen, wo sie persönlich dann stehen. Also Stichwort ist der zielgruppengerechte Ansprache. Sehen Sie da vielleicht auch die Gefahr, dass man Menschen dann quasi nur was erzählt in dem Ton, in dem sie es auch hören wollen, mit dem Inhalt, den sie, den sie erfahren wollen? Also Stichwort Echo Chamber, dass die Leute in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Bubble gefangen bleiben? Auch dort hat mächtige... Intelligenz, mächtige künstliche Intelligenz, natürlich Probleme missbraucht zu werden. Aber ich denke, wir dürfen nicht vernachlässigen, dass es mit Technologie in der Vergangenheit schon geschehen ist. Wir sehen das auf sozialen Netzwerken beispielsweise und ich sehe eher das Problem, dass unmöglichst um viele Leute anzusprechen bisher, Datenanalyse verwendet worden ist, die effektiv nur springende Punkte gesucht hat, mit denen wir bei vielen Leuten etwas triggern konnten. Und wenn das jetzt etwas weniger notwendig wird, wenn durch generative KI die Kommunikation etwas direkter erfolgt und deswegen nicht so übergeneralisieren muss, sodass sie dann bei Leuten nur etwas triggert, um Aufmerksamkeit zu erringen, ich glaube, das könnte durchaus ein Schritt nach vorne sein. Wenn wir das Ganze mal konkret machen, es gibt ja schon diese Bubble der Leute, die Verschwörungsmythen glauben. Sehen Sie da Mittel und Wege, solche Leute mit zielgerichteter Ansprache zu erreichen und zurück in den demokratischen Diskurs zu holen? Es ist schon auffällig, dass in der Zeitalter, wo wir mit nahezu jedem auf unserem Planeten kommunizieren würden und wollten, dass wir diejenigen präferieren, die genau die wenigen Meinungen, die wir auch haben, dann teilen. Und mit so einer One-Size-Fits-All-Kommunikation, wie sie bisher betrieben wurde, regt das natürlich noch stärker dazu an, dass wir effektiv Themen wählen, die für immer mehr Leute zur Projektionsfläche werden, unter die sich dann natürlich jeder nahezu etwas Beliebiges vorstellen kann. Bubbles haben sich in diesem Fall dann eingestellt, weil Leute in ihrer Meinung, die sie bisher schon gehabt haben, bestärkt werden wollten. Was ist der Weg dort heraus? Wie würden wir Menschen herausbekommen? Die bekommen wir nicht heraus, indem wir ihnen einfach nur eine andere Meinung vor den Kopf knallen. Die bekommen wir heraus, indem wir sie dort abholen, wo sie sich befinden, indem wir ihnen erklären, wie ihr Standpunkt sich potenziell aus auswirken könnte. Ein kleines bisschen so, wie es vermutlich ein guter Freund oder eine gute Freundin machen würde, die auf diese Art und Weise die Leute besser verstehen kann und sie in ihren vielleicht doch etwas festgefahrenen Meinungen ein kleines Stück weit mehr abholen kann herausbekommen. Kann. Aber ich mache mir natürlich nichts vor. Wenn jemand sehr hardcore überzeugt ist von dem, was er hat, ist es natürlich schwieriger. Auch dafür wird es kein Wundermittel geben. Aber Vertrauen in unserer Gesellschaft, der direkte Kontakt miteinander, ist essentiell, um unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Und da geht nichts drüber. Ein rein soziales Netzwerk, was mit unendlich langen Kontakten, die austauschbar und nahezu beliebig sind, Informationen vermitteln wird, kann kein Ersatz dafür sein. Also mit KI kann man auch nur gewinnen, wenn der menschliche Aspekt da erhalten bleibt. Und, ein, und der spielt, wenn ich sie richtig verstehe, da eine besondere Rolle. Richtig. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir haben Gewissheiten in der Vergangenheit auch immer durch das direkte Miteinander kommuniziert. Es war immer wichtig gewesen, dass wir Lebenswirklichkeiten miteinander geteilt haben. Wenn ich jemanden direkt ins Gesicht lüge, den ich am nächsten Tag auch noch sehen werde, wird das für mich Konsequenzen haben. Wenn ich das über ein soziales Netzwerk mit jemandem mache, den ich danach nicht mehr sehe, den ich einfach als Freund ausknipsen kann, durch jemand anders austauschen kann, gibt es natürlich dieses Feedback nicht. Und wir sehen genau die Artefakte davon jetzt in sozialen Medien. Dieses direkte Miteinander, dieser direktere Austausch ist dementsprechend essentiell wichtig in einer demokratischen, offenen Gesellschaft. Und den würde ich mir in Zukunft natürlich auch noch mehr wünschen und nicht beliebig große soziale Netzwerkkontakte, die man hat.
0: Und in diesem Gespräch mit Björn Ommer, Informatiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Da wurden gerade auch schon Zweifel angesprochen, was den Einsatz von künstlicher Intelligenz angeht. Und darum soll es jetzt auch nochmal vertieft gehen. Das ist der zweite Bereich in dieser Ausgabe von BR24 Medien. Welche Risiken kann es geben, wenn man auf KI setzt und welche Grenzen sollte man ziehen? Das sind Fragen, mit denen sich der Deutsche Ethikrat unter anderem beschäftigt. Die Vorsitzende ist Alena Büx. Und im Gespräch mit meinem Kollegen Ingo Lierheimer hat sie erstmal erklärt, was für sie der Chatbot ChatGPT ist. Büx nennt dieses Programm eine
2: Desinformationsschleuder.
0: Und so hat Alena Büx das begründet.
2: Also da steckt natürlich drin, dass das ein Instrument ist, das sehr, sehr viel kann, aber eben sich auch Dinge ausdenkt, fantasiert, fabuliert. Und da muss man einfach wirklich aufpassen, denn ChatGPT wird irrsinnig viel genutzt von irrsinnig vielen Menschen und dann verbreiten sich solche Fake News sehr schnell, da habe ich tatsächlich eine gewisse Skepsis, da müssen wir aufpassen.
5: Wie zum Beispiel der Papst in Daunenjacke oder Ähnliches. Und das kann ja auch die Demokratie natürlich auch gefährden, solche Desinformationsschleudern. Es wird viel über Chancen und Risiken, was KI angeht, diskutiert und das dann auch oft auch sehr oberflächlich ist, meiner Eindruck. Müsste man vielleicht auch mehr über Ziele und über Risikobewusstsein diskutieren?
2: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, worauf wir sehr stark hinweisen. Ich verstehe, dass das die öffentlichen Diskussionen nicht immer tiefschürfend sein können und nicht jeder einen 400-Seiten-Beitrag, so wie wir den geschrieben haben, lesen kann. Gleichzeitig, glaube ich, haben viele Menschen sehr gute Bauchgefühle, was diese Technologie anbelangt. Und da geht es oft darum, ich will, dass die was Gutes macht. Ich will, dass die hilft, neue Krebsmedikamente rauszufinden. Aber ich mache mir Sorgen eben darum, dass am Vorabend der Wahl irgendwelche Deepfakes auftauchen, wo die Kanzlerkandidaten irgendwie Sex mit Kindern oder Tieren oder sowas haben. Also das wissen, glaube ich, viele Menschen, dass es da unterschiedliche Wege gibt, die zu nutzen. Und wir sagen, wir müssen sehr viel stärker darüber nachdenken, zu welchen Zielen wir das anwenden. Unsere Faustregel ist nämlich, KI muss die Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten von Menschen erweitern und darf sie nicht verringern.
5: Das heißt aber auch, dass es auch Kontrolle und Regeln braucht, die man definieren muss. Und ich sage nochmal, ein Beispiel Elon Musk und Twitter oder X ist natürlich ein Beispiel, wie es nicht gehen kann, wenn ein Einzelner darüber befindet, was auf einer weltweiten Kommunikationsplattform stattfinden darf und was nicht. Also wie viel Kontrolle bräuchte es da?
2: Ja, also das macht uns auch durchaus Sorge. Sprechen wir auch darüber, dass das im Prinzip Monopolstrukturen sind. Also es gibt eine Handvoll Unternehmen, die, wenn sie so wollen, große Teile unserer digitalen öffentlichen Debatte mitbestimmen, deren Algorithmen, die mitbestimmen. Und wir sprechen davon, dass wir wirklich darüber dringend nachdenken sollten, da öffentliche Alternativen aufzubauen. Ich weiß, das klingt immer ein bisschen naiv. Ich weiß, das klingt immer so ein bisschen Wolkenkuckucksheim. Aber es gibt da sehr, sehr kluge und gute Vorschläge. Aber wir haben auch alle selbst als Nutzerinnen und Nutzer natürlich eine Verantwortung, uns zu überlegen, will ich noch auf einer Plattform sein, wo ganz klar nachgewiesen ist, dass da also Hassrede ganz stark zunehmend, ganz viel Desinformation unterwegs ist oder versuche ich doch, mich umzuschauen, gibt es noch andere Dinge? Ich glaube, das Wichtigste ist, sich immer wieder machen: am Ende des Tages brauchen wir diese Vielfalt und deswegen sind diese Monopole problematisch und da gibt es natürlich dann auch gesetzliche Notwendigkeiten, das ein bisschen einzuhegen.
5: Sie haben auch die Formel genannt, Menschen mit KI werden Menschen ohne KI ersetzen, was aber auch heißt, Nicht-KI wird den Menschen ersetzen.
2: Ja, wir sagen, KI darf den Menschen nicht ersetzen, also im vollen Was in manchen
5: Sinne. Bereichen aber durchaus diskutiert wird, dass man sagt, okay, das kann doch KI übernehmen.
2: Ja, das sind einzelne Bereiche und einzelne Aufgaben. Und ich glaube, da sagen wir auch, da darf man jetzt nicht diesem Hype anheimfallen, dass jetzt die generative KI auf einmal ganze Branchen komplett überflüssig macht. Aber ganze Branchen werden sich transformieren müssen, weil das Aufgabenfeld wirklich anders aussehen wird. Das kann aber auch was Positives sein. Ne? Die Idee ist ja in dieser ethischen Faustregel, also Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten erweitern. Die KI soll uns das Anstrengende, das Nervige, das Blöde, das Langweilige abnehmen, damit wir Menschen freigespielt werden. Und das ist in Zeiten von Fachkräftemangel wirklich wichtig uns auf das zu konzentrieren, was wirklich in menschlicher Hand bleiben sollte. Und da machen wir ganz viele Vorschläge, wie das in den unterschiedlichen Bereichen aussehen kann.
0: Alina Büx, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, die hat ja gerade von vielen verschiedenen Vorschlägen gesprochen im Umgang mit künstlicher Intelligenz, in den Medien und auch darüber hinaus. Und damit aus diesen Ideen klare Regeln und Gesetze werden, da ist die Politik gefragt und damit kommen wir zum dritten Bereich. Nach den Anwendungsbeispielen von künstlicher Intelligenz und den Risiken oder auch nötigen Grenzen geht es jetzt noch um die Regulierung und die muss eben in erster Linie die Politik bestimmen, auf europäischer Ebene wird daran gearbeitet, das hat auf den Medientagen Katharina Barley erklärt. Sie ist SPD-Politikerin und Vizepräsidentin des EU-Parlaments.
1: Es spielt überhaupt keine Rolle, ob man die Chancen oder die Risiken größer findet. Die KI wird kommen, das lässt sich gar nicht aufhalten. Man muss die Chancen erkennen und sie nutzen, aber man muss die Risiken eben auch minimieren. Und das ist vor allen Dingen unsere Aufgabe als Gesetzgeber.
0: Katharina Barley hat da auch einen konkreten Ansatz formuliert. Da geht es um die Verwendung von KI-generierten Bildern, zum Beispiel im Fernsehen.
1: Das ist so lange kein Problem, wie das gekennzeichnet ist. Die Gesetzgebung, die die Europäische Union gerade vorhat, besagt, dass so ein Film, wo Sie jemanden sehen, der gar nicht echt ist, einfach nur irgendwo einen Hinweis braucht, dieses Video oder dieses Foto wurde künstlich hergestellt. Dann ist das Ganze auch kein Problem mehr. Es ist ein Problem, wenn Sie zum Beispiel ein Video von jemandem, PolitikerInnen, SchauspielerInnen, wer auch immer sehen der irgendwas ganz Schlimmes macht und die Menschen glauben, dass diese Frau, dieser Mann das wirklich getan hat. Das ist eine ganz starke Grundrechtsverletzung und deswegen müssen wir das unterbinden. Da reicht schon so ein kleiner Hinweis.
0: Aber da gibt es einen Haken. Solche KI-generierten Bilder, die entstehen eben nicht nur in Europa und werden auch nicht nur hier verwendet. Also sie sind nicht zwangsläufig diesen europäischen Gesetzen unterworfen. Katharina Barley, die hofft da aber auf eine Vorbildfunktion.
1: Wir haben bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen, dass zunächst für Europa erlassen wurde und dass inzwischen weit über 70 Länder diese Datenschutzgrundverordnung so oder sehr ähnlich übernommen haben. Und wir versprechen uns Ähnliches von der KI-Verordnung, von der Verordnung über künstliche Intelligenz, weil wir der erste Rechtsraum weltweit sind, der sich dran macht, die künstliche Intelligenz zu regeln.
0: Katharina Barley hat betont, dass die Beratungen über diese KI-Verordnung schon sehr weit fortgeschritten sind. Aber wann sie genau verabschiedet wird, das steht noch nicht fest. Und es bleibt auch die Frage, wie dann diese Vorschriften genau umgesetzt und auch kontrolliert werden sollen. Und damit kommen wir zum Fazit dieser Ausgabe von BR24 Medien. Fest steht, es gibt ein sehr, sehr großes Interesse, was KI angeht. So gut wie jeder Chefredakteur und jede Senderchefin hat auf den Münchner Medientagen betont, was man schon alles mit KI plane. Gleichzeitig waren aber eben auch immer wieder Sorgen und Zweifel zu hören. Die waren aber zugegeben etwas leiser. Das war zumindest mein Eindruck. Und klar wurde auch die Frage, wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz reguliert werden soll, die ist zum Teil noch offen. Und das war BR24 Medien mit Linus Lühring heute und aus gegebenem Anlass der Hinweis Ich bin echt, ich bin keine künstliche Intelligenz. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft nicht häufiger solche Hinweise brauchen. Noch ein anderer Hinweis. Diese Sendung gibt es auch in der AED-Audiothek. Zum Abonnieren, ganz einfach auf die Glocke klicken, dann startet das Abo. Und in der AED-Audiothek, da ist auch der KI-Podcast des Bayerischen Rundfunks zu finden. Für alle, die mehr zum Thema KI wissen wollen, da geht es dann zum Beispiel auch darum, wie künstliche Intelligenz jedem und jeder von uns helfen kann, den eigenen Arbeitsalltag effizienter zu gestalten. Und wir freuen uns auch über Feedback, über Rückmeldungen zu dieser Ausgabe von BR24 Medien. Die E-Mail-Adresse ist br24medien.br.de.